0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la mondialisation à l'heure de l'anthropocène. Engrais, pétrole ou médicaments, nos besoins vitaux dépendent de produits qui viennent de l'autre bout de la planète, dans une période où les ressources se raréfient. D'où cette question, la mondialisation peut-elle perdurer dans un monde instable pour y répondre, nous recevons Arthur Keller, ingénieur, consultant et conférencier qui travaille sur les risques systémiques et les stratégies de résilience territoriale. Arthur Keller,
1: bonjour. Bonjour Maxime.
0: Euh, alors tu es ingénieur, consultant et conférencier, tu travailles sur la question des risques systémiques et des stratégies d'anticipation et d'organisation collective face à ces risques. Euh, en tout cas, c'est comme ça que tu le définis sur ta page LinkedIn. Question rituelle à laquelle je ne peux me soustraire. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la systémique, ce que sont les risques systémiques et en quoi consiste ton travail
1: Une question préliminaire, ça <rire> Bon, d'accord. Déjà, mon LinkedIn, il faut que je le mette à jour. Hein. Radicalement, je ne me présente plus tout à fait comme ça, déjà. Bon, mais mais, mais ça reste juste. La systémique, c'est, pour faire très simple, l'étude de, des dynamiques euh, au sein de systèmes complexes. Les systèmes complexes, ça ne veut pas forcément dire compliqué. Ça veut dire constituer de nombreux éléments qui ont des propriétés diverses, qui ont des modalités d'interaction diverses, etc. Et c'est voir comment tout cela évolue dans le temps selon un certain nombre de paramètres. Donc ça peut être très, très mathématique, mais ça peut aussi être un peu plus euh, appliqué au monde réel, voilà, en, en, en intégrant la physique, la chimie, l'écologie, et puis même des dynamiques plutôt sociétales, en allant piocher dans les... Sciences sociales et humaines. Alors, les modélisations qu'on peut faire ont, ont une limite. Ce ne sont que des modélisations. Pour autant, on peut en déduire certains grands, certains, certaines grandes leçons qui aujourd'hui sont, dire sont importantes. Non, elles ne sont pas importantes. Elles font toute la différence. Euh, et justement, on aurait besoin d'avoir un petit séminaire, c'est ce n'est pas le cas dans, les, dans, la, dans la pensée, dans la pensée notamment des décideurs, parce que ce n'est pas que ça apporterait un petit plus, c'est que ça changerait fondamentalement la manière dont on envisage les, les réponses face à des problèmes qu'on aurait compris de manière radicalement différente. Bon, on développera, si tu veux, j'en sais rien. Le fait est que euh, la systémique, c'est comment on fait en sorte de voir les différents éléments qui bougent et de voir comment ils sont reliés les uns entre les autres, comment tout ça interagit. Et ça dépasse la pensée en silo, où on a un problème de ceci, un enjeu de cela, une crise, de gna gna, un truc, et où on a des gens qui sont spécialisés et qui vont gérer en général en communiquant relativement peu entre les autres. Et dans le meilleur des cas, lorsque l'on traite les problèmes en silo, ben ce qui se passe, c'est qu'on se... On se trompe, parce que les solutions qu'on met en place, on ne se rend pas compte qu'elles ne seront pas possibles ou pas complètement possibles à cause d'autres éléments qui sont dans d'autres silos. Et puis, accessoirement, même quand ça fonctionne, eh ben ça fonctionne souvent au détriment d'autres silos. Il n'y a pas de cohérence globale dans l'action s'il n'y a pas de systémique. Voilà, clairement. Il n'y a pas de systémique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu voulais savoir pour les risques systémiques, spécifiquement il y a ce, qui est, bon, ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'il n'y a pas une définition partagée, consensuelle de ce que sont les risques systémiques, si ce n'est que ce sont effectivement des risques qui concernent tout, euh, alors tout un système. En l'occurrence, de quoi on parle On parle des sociétés humaines. Donc, on parle des risques qui pèsent sur des sociétés entières, voire dans certains cas sur l'humanité tout entière, le système Terre tout entier, etc. Euh, mais c'est pas juste ça. C'est pas, selon moi, pour moi, c'est pas juste ça pas juste donc des phénomènes dont les conséquences nous concernent tous mais c'est également un phénomène qui sont liés à la manière dont le système fonctionne c'est pas des risques exogènes bon un astéroïde qui vient qui frappe la terre comme dans le film euh, dans le look up euh, c'est évidemment un risque systémique dans le sens où derrière euh, bon, bah, forcément <rire> on est tous concernés si jamais ça se produit mais euh, j'aime aller un peu plus loin que ça parce que ça c'est on n'y peut rien, on n'y pour rien quoi quelque part, alors qu'il y a un certain nombre de risques qui sont véritablement liés à la manière dont notre système, dont nos sociétés fonctionnent, avec les, aînés, avec nos, les priorités qu'on s'est fixées, les mentalités, les postures, les, le monde, le système économique, la mondialisation, un certain nombre de choses, du productivisme, etc. Et tout ça, ça crée des problèmes qui ensuite vont frapper les sociétés de manière extérieure des fois. Donc on a l'impression que c'est des problèmes exogènes qui nous viennent dessus, alors qu'ils sont tout à fait endogènes en réalité, qui viennent vraiment de la manière dont le système fonctionne. Donc voilà, donc ça, je, je, je travaille sur, sur ces risques systémiques, à la fois, alors pas les astéroïdes, je laisse ça à d'autres, mais, mais à la fois euh, euh, uniquement systémiques par leurs conséquences ou par leurs causes et conséquences.
0: On va parler d'abord du constat. Euh, Aujourd'hui, on entre dans un monde d'incertitude, dans une, un siècle de rupture, une planète instable. On est dans un monde en contraction, c'est-à-dire le monde de, de demain ne ressemble pas du tout au monde d'hier Oui.
1: Oui, <rire> effectivement, euh, on, on atteint des limites euh, un peu partout. c'est pas moi qui le dis. Il euh, y a quand même aujourd'hui une, une littérature scientifique sur la question qui est assez fournie et qui est très très convaincante. Et puis c'est pas que des théories, hein, c'est aussi beaucoup d'observations, tout simplement, et de mesures, et de, de chiffres officiels. Alors, faut dépasser après les chiffres, parce que précisément, ça implique quoi ben, Ça implique, euh, comme tu dis, une contraction. Alors, certains parlent, et c'est tout à fait vrai du point de vue justement de la systémique. Certains parlent de simplification. Ouais, notre, notre société va se simplifier grandement euh, parce que tous les flux d'interactions complexes qu'il y a au sein de ce système mondialisé aujourd'hui ne bah, bah, vont pas encore durer si longtemps que ça. Euh, la, 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 donc il va y avoir, une, bah, forcément, on va plus revenir vers du local de manière forcée si ça n'a pas été préparé. Mais donc ça va simplifier beaucoup de choses. Euh, pourquoi Parce que la complexité... Euh, requiert énormément d'énergie pour être entretenu dans le temps et justement ben, l'énergie on va en avoir moins quoi qu'on fasse hein, c'est pas une question de mettre quelques photos panneaux photovoltaïques en plus on va avoir moins d'énergie et donc moins de complexité bon donc le monde va se simplifier mais la vie des gens va se compliquer <rire> voilà donc quand on parle de, de simple par exemple il y a, bon je fais référence là en l'occurrence à quelqu'un qui s'appelle Nate Higgins. je sais pas si tu connais tu je te vois faire, oui. Il y a Nathan Higgins, c'est un, un Américain euh, qui, qui travaille au Post Carbon Institute, notamment, et il, a, il fait un, un travail de fond, après, je ne suis pas aligné sur l'intégralité, mais quasi. quoi. Franchement, sur le fond, il est très très bon. Et il a, il a lancé un podcast qui est de grande qualité, enfin, c'est très récent, hein, qui s'appelle The Great Simplification, La Grande Simplification. Donc, je suis d'accord avec lui, mais ça, quelque part, c'est une posture un peu intellectualiste, dans le sens où euh, il n'y a qu'un un systémicien qui peut comprendre qu'effectivement... Euh, il va, va y avoir une décomplexification du monde. Mais en fait, non, ça va être très 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 compliqué à gérer, hein, cette simplification. Donc, il faut voir... Voilà. Euh, que te dire d'autre euh
0: c'est-à-dire on a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé sur le pic pétrolier, mais euh, on parle aussi d'un pic everything, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir des pics, y compris par exemple on a dépassé le pic de poissons, c'est-à-dire qu'on pêche moins qu'on a pêché euh, euh, dans les années 2000. C'est pas
1: parce qu'on le veut, parce que le, les flottes de, de, de pêche continuent d'augmenter, donc c'est bien parce que c'est contraint.
0: Ouais. Euh, ça veut dire que la base matérielle sur laquelle on est assis, elle va... Euh... Matériaux par matériau, énergie par énergie, s'effondrer. Il y a Hugo Bardi qui parle de l'effet Sénèque, c'est-à-dire qu'on on a cru longtemps et on risque de voir, secteur par secteur, des effondrements
1: Alors, j'aime pas, enfin, j'aime pas, j'utilise moi-même des fois, hein, mais le mot d'effondrement, s'il euh, est comme ça, balancé sans, sans précaution oratoire, il fait peur et il peut, il peut tout de suite faire euh, extrémiste. Ah, encore un extrémiste de l'effondrement euh, non non, mais bon alors oui alors, des, des délitements de société euh, qui peuvent aller d'un déclin graduel à un effondrement subit il y en a subi avec T et santé d'ailleurs il y en a euh, et c'est pas du tout de la science fiction ou de ou, 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 ou du ou de euh, c'est juste euh, voilà il y en a il y en a eu il y en aura et, et donc oui il y a des risques euh, ce que ce que alors de pick everything justement tiens c'est richard renberg qui a écrit un bouquin qui s'appelle pick everything et tout à l'heure, je parlais du Post Carbon Institute avec Nate Higgins. Bon, ben, il fait également partie du Post Carbon Institute. Du coup, j'en profite pour leur faire un, un petit peu de pub. J'y gagne rien. Hein. Mais, mais allez-y si vous parlez anglais, par contre. Parce qu'ils font quand même un joli travail sur, cette, sur ces questions-là. Bon, donc, pick everything. Oui, parce que euh, toutes nos sociétés dépendent d'un certain nombre de choses, mais notamment de pétrole. Et cette question du pic pétrolier, euh, évidemment, euh, elle a été tout à fait. Euh, euh, tordu j'ai envie de dire, dénaturé. Le, 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 le concept même a été dénaturé. L'idée, c'est pas de dire que demain il y aura plus de pétrole sur terre. Mais non, mais il y en aura du pétrole. Sauf qu'on n'ira pas chercher la dernière goutte, parce qu'il faudrait deux gouttes pour aller la chercher. Mais il y en aura. Il y en aura toujours. Il y en a même trop. Il y en a même trop. Mais la question n'est pas là. La question, c'est est-ce euh, que demain euh, il y aura du pétrole, combien et à quel prix, de manière stable en permanence ou juste de temps en temps, chez vous, là où vous êtes. Parce que la France, si je parle à des Français, imaginons, euh, mais c'est le cas aussi si je parlais des francophones, hein, que ce soit la Suisse ou la, la Belgique. Euh. Bon, le Canada, c'est un peu un, un particulier, parce qu'il y a quand même des, des, du pétrole non conventionnel, on va dire, beaucoup. Malgré tout, pour tous les autres, on ne produit pas de pétrole, donc on est dépendant, effectivement, d'approvisionnement. C'est pareil pour le gaz. Le pire, c'est qu'en plus, tout ça, ça se mélange. C'est-à-dire qu'il y, y a des interactions entre les différents. Et, typiquement, euh, sur, le, sur la question des, des, des carburants, il est possible qu'on ait un problème de diesel avant d'avoir un problème de pétrole non-diesel. Et aujourd'hui en plus, la quasi-totalité des, des nouveaux véhicules et des poids lourds notamment, euh, ils n'ont pas besoin que du diesel, mais comme vous savez également d'un additif qui, qui peut s'appeler c'est une marque la Blue. Et, et donc même s'il n'y avait pas de, de, de problème sur le diesel, mais juste sur la Blue, ça fonctionnerait pas quand même. Donc il y a plein de, de raisons pour lesquelles les, les véhicules qui fonctionnent au diesel pourraient euh, être confrontés à des, à des, à des pénuries euh, dans nos pays à nous prochainement. Sauf que tous les transports de marchandises c'est du diesel, sauf que toute la production alimentaire, hein, les machines agricoles c'est du diesel, et sauf que vous. Si vous n'utilisez pas de diesel, vous avez une voiture à essence, sachez que les stations-service dans lesquelles vous allez vous servir de l'essence sont ravitaillées par des camions-citernes qui fonctionnent à diesel. Voilà. Donc euh, oui, il y a des limites un peu partout qui font que tu dis que ça pourrait s'effondrer pan par pan. Oui, mais euh, ça pourrait, les pans sont indépendants entre eux, quoi, interdépendants, peut-être pas tous, mais un certain nombre. Donc on le voit déjà, on le ressent déjà, euh, qu'une que, que crise donnée, peut avoir des répercussions par effet cascade dans d'autres secteurs dont on ne savait même pas qu'ils étaient connectés. Et si ça touche à certaines choses fondamentales, comme l'énergie, et notamment, alors pas, toutes les énergies ne sont pas interchangeables, quoi. elles ont chacun des, propri des propriétés bien spécifiques. Donc si ça touche spécifiquement le diesel, ce n'est pas le même problème que si ça touche l'électricité ou autre. Mais globalement, dans tous les cas, ce sont des problèmes graves, systémiques, euh, qui vont avoir des impacts sur l'ensemble de la société. Si nous sortons, et il y a de... Forte chance pour que ce soit le cas. Est-ce que ça a déjà commencé à la faveur d'une crise qui accélère des processus déjà enclenchés avant euh, Est-ce que ça, ça a déjà commencé ou pas Est-ce que ça va revenir à la normale, la fameuse normale, pour ensuite, un peu plus tard, se déliter Je n'en sais rien, je ne suis pas Nostradamus. Mais il y a quand même des chances pour que c'est vraiment déjà commencé. Et ça, c est, c est, c est commencer quoi Commencer de sortir simplement de, de la zone euh, dans laquelle nous avions tous, plus ou moins, Accès à une énergie abondante, bon marché. Mais l'ensemble de notre modèle sociétal, économique, social, euh, dépend d'une abondance d'énergie bon marché. Si jamais ça s'arrête, mais c'est la grande majorité des entreprises dont le modèle économique n'est plus valable, ne tient plus la honte. C'est de la société entière qui est remise en question. Donc on n'est pas du tout dans des risques, tu vois, tu me posais la question sur les risques systémiques solaires, on n'est pas du tout dans des risques comme on l'envisage le, et le conceptualise traditionnellement, à savoir, il y a une normalité, puis il y a une crise qui va frapper à un endroit pendant quelques temps, et puis on va résoudre ça, on va au mieux, et puis ensuite on va revenir à la normale. Non, il s'agit de délitements sociétaux. Voilà. Irréversible. Alors, ce n'est pas linéaire, c'est des hauts, des bas, des machins, mais globalement, irréversible. Comment on est prêt face à ça On n'est pas prêt. Il y a des gens qui sont prêts, il y en a quelques-uns, ils sont épars. Ils ne sont pas reliés en réseau, ils sont tout petits encore. Mais moi, voilà, c'est une partie de mon travail d'expliquer aux gens comment on peut se préparer. Et le chantier est gros. Hein. Euh,
0: justement, le, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a effectivement changé de monde et il euh, bon, y a une étude assez fameuse qui s'appelle la grande accélération, mais on, on, on accélère tous les processus. La demande est tellement forte sur le phosphore pour les engrais ou sur le gaz pour les engrais, sur le pétrole, sur le sable, sur le bois et on a l'impression que on se dirige vers des pénuries euh, d'un coup, d'un seul, des, 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 des points de bascule sur euh, voilà, des, des choses qui vont du jour au lendemain nous manquer. C'est un sentiment que tu partages C'est un risque.
1: Je partage que c'est un risque bien réel. Euh, un risque qui est en train de se produire pour certaines choses. Voilà. Mais est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est -ce est structurel ou seulement conjoncturel la plupart, de toute façon, des de, 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 de différentes et nombreuses et variées dimensions de ce pick everything dont tu parles, euh, structurellement, on y va. Quoi. Et après, une fois de plus, est-ce que c'est là maintenant, ça y est, ou est-ce que ça va revenir, puis ensuite, plus tard, rechuter un petit peu Je ne sais pas, on verra bien. Donc il y a du structurel, il y a du conjoncturel qui se mélange. Enfin, de manière générale, notre civilisation tout entière, en tout cas la partie de la civilisation qui, qui regroupe l'essentiel les, de la population humaine aujourd'hui, mondiale, c'est-à-dire qui, qui dépend. Euh, de, du pétrole et, certain, et de l'énergie, euh, une certaine forme d'énergie, et pas juste de, du travail mécanique, humain et animal. Voilà. Euh, donc une grande partie de la population humaine qui est liée à ça. Bon, ben cette chose-là, euh, aujourd'hui, est une espèce de pyramide de Ponzi. Donc, je si tu, tu es familier, je ne sais pas, tout le monde n'est peut-être pas familier. – On peut peut-être de... expliquer ce que c'est. – Oui. Vous pouvez trouver sur, sur Internet facilement la, la définition et la description de certaines, certains exemples de pyramides de Ponzi, mais globalement, la pyramide de Ponzi, ou, 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 ou système pyramidal aussi, on peut dire. Bon. Globalement, c'est un système qui, euh, qui fonctionne, et même très bien, parce qu'il rend les gens très riches, et c'est un système pyramidal, parce qu'au au sommet de cette pyramide, il y a des gens qui font beaucoup d'argent, parce que en dessous d'eux, il y a des gens qui font de l'argent et ils perçoivent une partie de cet argent. Et en dessous d'eux, il y a des gens qui font de l'argent mais qui perçoivent. Mais globalement, cette pyramide n'est valable que tant qu'elle s'étend vers le bas. Donc une pyramide de Ponzi, c'est un type qui lance un truc où il va recruter des personnes, qui vont elles-mêmes recruter des personnes, qui vont elles-mêmes recruter des personnes, et puis ensuite, ça se... il y a une espèce de... Et chaque personne ensuite doit... Alors, dans, dans certains cas, c'est vendre quelque chose. Dans d'autres cas, c'est euh, investir de l'argent d'une certaine manière. Euh, typiquement, c'est un autre cas de pyramide de Ponzi, celle qu'avait organisée Bernard Madoff, un mec qui a, qui a, qui a, qui a extorqué je ne sais plus combien, 50 milliards, euh, et qui doit être, je pense, donc, euh, toujours sous les verrous tant mieux. Euh, en tout cas, il y a des gens, une pyramide de Ponzi, il y a différentes formes, mais toujours est-il que ça ne fonctionne que tant qu'on peut augmenter sa hauteur. Et ça veut dire faire rentrer dans le système, toujours de plus en plus, soit de personnes, soit de capitaux, c'est souvent lié. Euh, et en l'occurrence, nous, dans notre société, on a plus de ressources. Notre société ne fonctionne que tant que l'on peut intensifier les flux d'énergie et de matière. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça y est, on y est. On y est au pic de pas mal de choses euh, où on va y être très prochainement. Voilà. Et de, 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 je, bon, il y a déjà un premier, une première publication qui, qui, qui date il n'y a pas longtemps, en disant que ça y est, euh, c'est officiel, nous sommes au pic euh, de pétrole, tout pétrole. On verra bien, parce qu'il y a peut-être un plateau qui va durer quelques années. Voilà. Mais le pic de pétrole conventionnel, c'est clair, c'est officiel, a déjà été atteint. C'était il y a une quinzaine d'années. Et le, mais il y a le pétrole non conventionnel qui, qui vient un peu compenser jusqu'à présent. Et là... Euh, Là, on serait au pic tout pétrole. Ben bah, ouais, bah, le pic tout pétrole. Donc, comme tu l'as dit au début, à juste titre, ça va, comme on l'a dit, ça va être euh, un pic everything. Voilà.
0: On va consommer moins d'énergie, on va consommer moins de matière. Quelles conséquences ça peut avoir sur la mondialisation Est-ce que on peut toujours envisager une mondialisation qui est euh, en partie basée sur, euh, sur, sur le commerce international, sur la spécialisation internationale
1: la réponse globale est non, avec certainement des exceptions. Donc donc ce qui va probablement se passer, mais je ne suis pas devin, hein, on verra bien, ce qui va probablement se passer, c'est qu'effectivement, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, cette mondialisation, avec une, une, un, un, un déplacement permanent et très fluide à la fois des matières premières, de certaines formes d'énergie, euh, des capitaux, euh, des biens des services, des objets, euh, mon containerisation, etc., des hommes et des femmes. Euh, en tout cas dans des individus et puis euh, encore peut-être sans doute d'autres choses ça ben non ça va plus être possible d'ici relativement peu de temps et comme je ne veux pas me, me, comment dire, me compromettre en disant 2026 ou 2028 ou je ne sais quoi parce que n'en sais rien ça pourrait être assez rapide ça pourrait être dès 2025 comme si ça se trouve ce sera 2050 quoi. moi ça dépend de plein de paramètres mais ce sera pas 2100 on ne tiendra pas jusque là voilà, ça, c'est une certitude absolue pour ceux qui ont étudié euh, ces systèmes et ces problématiques. Donc voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui circulera, d'accord on, on trouvera très certainement des moyens de continuer sous une forme ou une autre, hein, de, de, à faire circuler des choses d'un point A à un point B, même si oui, voilà, ce sera... Un... En tout cas, l'aviation et les vacances à l'autre bout du monde, je pars parce que c'est pas cher à Bali pendant 15 jours, non, voilà, fini ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. Mais si ça se trouve demain, si vous voulez aller à Bali, là, il faudra prendre un bateau, et puis il faudra passer euh, un mois sur l'eau pour y aller, et puis un mois sur l'eau pour revenir. Enfin, Ce n'est pas l'aller-retour facile comme aujourd'hui. Voilà.
0: Donc si euh, la mondialisation se contracte, si les échanges se contractent, ça veut dire qu'on va avoir une vie plus simple, on va ne plus avoir accès à certains matériaux, à certaines compétences. Ça veut dire aussi, à, à quoi va ressembler, pourrait ressembler une société justement plus simple, plus contracté, ça veut dire qu'on va avoir des, des, des technologies qui vont disparaître, ça veut dire qu'on va avoir des métiers qui, qui vont disparaître à cause de cette simplification
1: Oui, alors, attention donc, euh, comme je disais, attention à, à, le, à cette euh, question de simplification, parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, comme je disais tout à l'heure. Au sens de la complexité des systèmes, oui, ce sera une simplification, au sens de la vie quotidienne des gens, ce sera beaucoup plus compliqué donc euh, donc ouais. il faut bien faire la distinction entre les deux acceptions du mot maintenant très concrètement euh, ouais on va plus avoir accès à un certain nombre de choses Donc, il, je peux pas te dire à quoi ressemble l'avenir et je ne veux pas te le dire je ne veux pas je pense que c'est une erreur d'essayer d'aller trop loin dans des projections si on veut vraiment présenter des, des, des récits ou des images des images d d des avenirs possibles la seule la seule échelle à laquelle on peut le faire c'est vraiment localement en, en vraiment en, en intégrant dans ces, dans ces exercices de pensée les acteurs du territoire les euh, les, les grandes tendances effectivement euh, macro mais, mais aussi très concrètement il faut que ce soit très spécifique parce que sinon projeter un avenir euh, des images qu'est ce que ce sera l'avenir demain bah, par définition il sera très différent selon les endroits on parle de simplification. Une des dimensions de cette simplification, c'est une relocalisation de beaucoup de choses. Tu parles de mondialisation qui va s'essouffler et tomber en panne à un moment. Bon, ben, parce que ça va se relocaliser, les modes de vie seront. Il y aura encore plus de cas de figure qu'aujourd'hui. Déjà, évidemment, on ne vit pas ici comme dans d'autres pays, mais là, demain, ce sera pire. C'est-à-dire qu'au sein même d'une région française ou d'un département français, il y aura plein de modes de vie différents. Donc, je ne peux pas te dire. Je peux te dire juste une chose c'est qu'il y a deux avenirs possibles. Celui où on se prépare, et celui où on se prépare pas. Celui où dès maintenant on met en place des logiques et des dynamiques territoriales, pas juste une personne par ci, un groupe par là, mais bien on se relie des logiques territoriales de résilience euh, face à ces risques systémiques dont je parle. Pas juste résilience face à notre capacité à, à, à se réorganiser en cas d'une petite crise passagère. Hein, et, et dans petite crise passagère, je mets des choses très dures. Hein, je mets un ouragan qui dévasterait un truc. C'est une petite crise passagère, selon moi, euh, sans minimiser l'horreur des gens qui subissent ça. Non, non, je parle de choses beaucoup plus grandes, hein, qui remettent en, en question l'intégralité de nos sociétés, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, et pour lesquelles on n'est pas prêt, notamment pour la production alimentaire, puisqu'on puisqu importe tout ce qu'on bouffe aujourd'hui quasiment. Donc demain, non, ce sera plus possible. Bon, pour ces choses-là, donc... Euh, si tu veux, il y, y a effectivement un, un besoin d'aller vers de la résilience euh, territoriale. Donc ça, on se prépare et on la met en place. Et là, honnêtement, non seulement il euh, y a moyen d'assurer de, de, nos besoins essentiels, euh, voilà, si on le fait bien de manière intelligente, il y a même moyen de minimiser grandement les risques, de, 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 que ça ne fonctionne plus dans le temps, hein, parce qu'il faut aussi anticiper sur notamment les changements euh, climatiques et hydriques, il y a quand même moyen de se projeter dans l'avenir et de faire des choses bien aujourd'hui pour minimiser grandement ces risques-là, essentiels, vitaux. Donc non seulement si on, si on le fait, on peut, on, peut, on peut garantir, ou entre guillemets, ou plutôt, enfin c'est pas garantir, mais c'est jamais garanti, mais on peut minimiser grandement donc les risques de ne pas pouvoir répondre à nos besoins vitaux, mais en plus, on peut reconstruire du sens et des modes de vie qui finalement, aujourd'hui on ne le comprend pas, je pense, parce qu'on est junkie, parce qu'on est accro d'un certain nombre de choses mais qui, au-delà d'une phase difficile de sevrage, peut être un réveil et une seconde, seconde respiration, on se, dira, on se dirait finalement, euh, c'est mieux, ça, que ce qu'on avait avant.
0: – On est accro à quoi
1: ?– Je vais te dire juste après, je te dis juste après. Mais, 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 mais si on fait tout ça, euh, je ne dis pas que ce sera facile, ce sera difficile. Il y a des moments de sevrage, il y a des moments où il va falloir apprendre à arrêter de vivre avec des choses dont, auxquelles on est accro, je te réponds après. Euh, mais on peut même retrouver si on le fait bien un peu de sens voilà. et soit on se prépare pas et ce sera le chaos parce qu'on n'improvisera pas une, une capacité à nourrir la population localement si jamais ça n'a pas été anticipé je parle de ça je pourrais parler de plein d'autres choses hein. énergie transmobilité machin mais je prends la, 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 la bouffe parce qu'évidemment ça concerne et à l'évidence tout le monde or s'il y a une panne du système en France notamment, où on ne produit pas de pétrole, enfin si, on en produit un peu dans le bassin aquitain, un peu dans le bassin parisien, mais moins de, entre 1,5 et 2% de ce qu'on consomme. Donc tout le reste, on dépend de, des approvisionnements. S'il n'y a plus de pétrole bon, bon, bon marché, on ne sait plus produire. D'ailleurs, juste un truc avant de te répondre, euh, juste un truc sur le fait que je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas une, un sursaut politique sur certaines questions. En ce moment même, parce que le prix du gaz fait route euh, et ce n'est pas dû à la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, elle accélère encore, sans doute, effectivement. Mais fin 2021, tout début 2022, avant même qu'il y ait l'opération spéciale en Ukraine de Poutine, même avant ça, le prix du gaz avait commencé à faire ça. Ce n'est pas dû à la crise. Donc, quand on, quand on voit qu'à cause du prix du gaz qui fait « oups euh, », on a des fabricants d'engrais, parmi les principaux fabricants d'engrais européens, qui sont en train d'arrêter leurs activités parce que c'est plus rentable, et que derrière, ça va découler, dans les prochains mois, sur le fait que les agriculteurs qui ne savent pas, c'est un autre problème, il faudrait changer de modèle agricole, mais j'en parle pas maintenant, qui ne savent pas faire sans ces, sans ces engrais aujourd'hui, il ben, y a un problème alimentaire évident derrière. Même pour un pays comme la France. Alors je ne vais pas dire, je dis pas ah, c'est la famine dans six mois, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on laisse fermer des activités qui devraient être considérées comme des activités d'importance vitale. Juste parce que c'est la loi du marché. Non mais c'est dingue, quoi, c'est totalement faux. À quoi on est accro À quoi on est accro. On est accro au confort. Alors là, on va me dire, oh, c'est un, un, un riche qui parle. Euh, alors déjà, je ne suis pas si riche que ça. Mais au-delà de ça, ok, je ne suis pas non plus euh, le plus à plaindre. Euh, mais euh, non, mais c'est. Même, même hein, le SMICAR français a un niveau de confort qui est intenable. Alors quand je dis confort, il faut savoir de quoi je parle. Je ne suis pas en train de dire que l'avenir sera nécessairement inconfortable pour tout le monde. Mais ce n'est pas la même nature de confort. Aujourd'hui, on a fait reposer notre confort sur beaucoup de superflus, sur beaucoup de conneries. Voilà. Et donc, on est accro à quoi eh ben, On est accro à, à ces conneries, on est accro à ces gadgets, on est accro à la technologie, on est accro au contenu, on est accro aux stimulations, aux stimuli euh, cognitifs permanents. Évidemment, tu le sais, vous le savez, il euh, y, y a des gens qui en jouent des fois dans le monde politique et puis surtout dans le monde économique, via la pub. Donc on nous, on nous abrutit en permanence. Truc. Et donc on a accès à de l'information. Oh, c'est formidable. Disons. On a accès à l'information. Merci Internet. On a surtout accès à tout et n'importe quoi, à du bruit, à des sollicitations permanentes, ce qui fait qu'on y voit plus clair le fait d'avoir... Plus d'informations c'est bien mais que jusqu'à un certain point le fait d'en avoir trop fait qu'on s'y perd on sait plus distinguer les fake news des, des vraies news on sait plus rien distinguer et il a des Puis, puisque les gens sont perdus puisque les gens sont euh, dans, dans une dans une forme de donc je dis junkie c'est pas pour rien c'est à dire qu'il leur faut leur shoot faut leur faut leur shoot leur shoot et s'ils l'ont pas ils sont pas bien sauf que la raison globale pour laquelle ils sont pas bien c'est précisément ça donc quand ça s'arrêtera quand cette sursollicitation euh, consumériste et, 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 et de contenu permanent de sollicitations euh, euh, intellectuelles ou, ou, ou sensitives permanente quand ça va se calmer les gens il va y avoir une partie de sevrage Un moment de sevrage ça va être très difficile pour certains il y a plus ça hein. qu'est ce qu'on fait quoi et puis cinq euh, ans dix ans plus tard je pense que en fait ce sera plutôt mieux voilà mais c'est bon voilà des passages compliqués ils arrivent donc on est on est voilà on est accro à tout ça et dernière chose on est aussi accro à, 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 la, à la technologie pas simplement en tant qu'utilisateur mais en tant que euh, que, que agent, euh, de la transformation du monde en tant que maître et possesseur de la nature voilà, qui croit en cette toute puissance euh, de, de, du génie euh, d'innovation technique de l'homme qui fait que bon, on est allé sur la lune rien n'est impossible voilà. on est aussi accro à ça à cette idée de nous mêmes et malheureusement on va, on va redescendre de notre piédestal.
0: Tu parlais tout à l'heure de la dépendance au gaz pour la production d'engrais et donc pour la souveraineté alimentaire. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on est devenu trop dépendant et la mondialisation se caractérise par ça, par des systèmes centralisés, hyper performants, mais qui, si jamais ils tombent en panne, mettent en péril nos souverainetés alimentaires, énergétiques, etc. Il faudrait mieux s'inspirer de la, de la nature des écosystèmes, c'est-à-dire multiplier les redondances euh, alimentaires, écologiques. Dans les systèmes, on est trop dépendant de, de, de systèmes uniques. Il vaut mieux développer des redondances
1: Alors, notamment, c'est une des dimensions de, de, la, de la résilience, justement. C'est très multidimensionnel, hein, mais il y a plein de choses à dire, et je ne vais pas toutes les dire. Ma maintenant, concrètement, oui, on est trop dépendant. Et trop dépendant, aujourd'hui, maintenant, à l'époque, enfin, au moment où on est en train de sortir de cette époque de l'abondance la, d'énergie bon marché, eh bien, puisqu'on est dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, la dépendance, c'est de la vulnérabilité. Euh, on pensait, et on pense encore, qu'on fera venir ce dont on a besoin, d'ailleurs. Bah oui, et la bouffe, notamment. Des choses vitales, notamment. Moi, je suis bordelais d'origine. Bordelais, c'est une grande région agricole. Hein. Mais ça produit surtout du liquide. Voilà. Donc, bah, le liquide qui est produit à Bordeaux, il est essentiellement exporté, euh, même si les bordelais boivent aussi. Hein. Et puis, ben, le solide, il est essentiellement importé. Est-ce que tu savais que euh, plus de 85% des produits euh, à bouffer, notamment fruits et légumes, qui viennent de Marmande jusqu'à Bordeaux, euh, passent par Rungis ben, C'est complètement absurde, quoi. sachant qu'en plus, la Marmande, pour ceux qui ne voient pas où c'est, c'est 80 bornes, peut-être à peu près en amont, euh, en amont de Bordeaux sur la Garonne. Quoi. Il suffirait presque de charger des barges et les laisser dériver jusqu'à Bordeaux. Tu vois. Ça serait simple. Hein non, non, ça passe par Rungis. Donc euh, bon, c'est absurde, on a un, tout un système à refaire, et on est effectivement dépendant d'un certain nombre de, de systèmes, ça peut être des systèmes très techniques, ça peut être de la technologie, donc ça peut être des systèmes d'infrastructures, des réseaux d'infrastructures, et puis des logiques, des logiques en place, et des forces en présence, des rapports de force, des, des intérêts installés, des intérêts installés. Euh, et, et tout ça, c'est très là, des verrouillages qui se mettent partout, qui fait qu'on n'est pas simplement dépendant d'un flux d'approvisionnement, mais bien d'un tout un système qui ne sait plus se qui ne sait plus évoluer parce qu'il s'est verrouillé de toutes parts. Et puis dès que tu veux changer quelque chose, mais un vrai changement profond, pas juste un aménagement, dès que tu veux tout de suite, c'est non, c'est pas possible pour x ou y raison. Il y a toujours une raison. Voilà, que ce soit le chantage à l'emploi ou d'autres types de chantage, il y a toujours une raison de ne pas le faire. Les politiciens euh, savent pas trop faire. Bon, voilà. Ouais. Donc on est vraiment voilà coincé là et c'est parce qu'on est coincé qu'il ne faut pas alors il faut impérativement se dévulnérabiliser de toutes ces choses là mais il faut pas attendre que ça vienne du système lui-même parce qu'il aura du mal à changer sauf sauf, 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 enfin, sauf à la marge et, et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut fonctionner en parallèle euh, sur des sur des nouvelles choses qu'on qu construit en parallèle et dont on va qu'on va expérimenter dont on va démontrer la faisabilité et ensuite peut-être ça pourrait être intégré à un nouveau système
0: il euh, bon. y
1: avait une, une seconde partie dans ta question que j'ai zappée.
0: Je parlais de la, justement de la, de la mondialisation. Est-ce qu'il fallait s'inspirer des écosystèmes pour avoir des ah, redondances, par exemple sur l'énergie, par exemple sur l'alimentaire, parce que si on nous coupe le robinet de gaz, ben, on peut plus chauffer
1: Alors, y a, euh, voilà, c'est très important, merci. De... Donc effectivement, sur, sur la partie des redondances, euh, oui, il faut redonder des choses, parce qu'on ne peut pas dépendre, pour des choses essentielles, d'un seul système. Il faut avoir un plan B. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, notamment à cause de la technologie qu'on a mise partout, ce n'est pas le cas. Alors, je te, prends, je te prends un exemple. Quand je vais dans des, dans des communes ou dans des intercommunalités pour expliquer la résilience territoriale et, et enseigner certains, certains principes, euh, souvent il y a une petite phase qui est marrante où je pose la question aux gens, euh, dites-moi, en cas de grave crise, hein, comment vous, élus, comment d'autres personnes, peut-être des, euh, des agents du territoire, peut-être les forces de l'ordre, euh, le préfet, tout ça, comment vous êtes prévenus et tu sais ce qu'on me répond aujourd'hui, presque systématiquement On me dit bon, on s'est abonné à un système là, qui nous envoie automatiquement des SMS. Donc euh, on reçoit un SMS. Ok, très bien. Et si précisément, dans le cadre de cette crise, le système de télécommunication ne fonctionne plus, ou alors il est saturé parce que tout le monde est en train d'appeler, euh, et que vous ne recevez pas les SMS, ou pas tous, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de réponse. Ben, C'est marrant, ça. Et comment vous fonctionniez avant Ah ben avant Et puis ils avaient prévu des choses, tout de même. Dans la plupart des cas, c'est des choses assez simples. Ça va être des véhicules équipés de, de, de haut-parleurs qui peuvent circuler dans, la, dans le lieu pour informer les gens. Ça va être un endroit où il y a un affichage qui est mis à jour où on informe les gens, avec une cellule spéciale qui est mise en place, gestion de crise, pour communiquer auprès du public, avec peut-être des haut-parleurs qui sont mis à certains endroits, etc. Il y avait des choses. Je dis bah ben c'est bien ça, pourquoi, c est, c est, pourquoi ça n'existe plus ben Parce qu'on a les SMS. Donc le problème est aussi, tu vois, c'est là, si tu parles de redondance. Euh, on a besoin de redonder, ça ne veut pas dire avoir deux choses identiques. Ça veut dire avoir, deux fonctions qui peuvent être enfin, avoir une fonction pardon, qui peut être assurée de, au moins deux façons différentes. Dépendre de la technologie, ce n'est pas forcément un mal. Si, tu veux. si ça permet euh, d'être plus efficace, euh, moins gaspillé, d'optimiser certaines choses, ma foi, pourquoi pas, bon, bref. Mais, mais sauf que le, pour les trucs vitaux, dépendre de ça sans avoir de plan B si jamais ça ne marche pas, non, ce n'est pas possible, ça. Donc voilà, Donc, effectivement, on est, on est très dépendant euh, de choses euh, euh, tout à fait friables pour l'essentiel, pour le vital. Et on surestime largement la capacité des technologies à répondre à nos problèmes. Technologie, c'est super tant que ça marche. On surestime notre capacité à réagir, on sous-estime nos vulnérabilités, et on va être surpris. On va être surpris, parce qu'à force de se croire vulnérable, on se prépare pas, et quand on se prépare pas, on se rend vulnérable. Donc euh, voilà, c'est un peu le serpent qui... Euh... Il se ment la queue, l'ouroboros,
0: mais justement, pour rester sur euh, cette notion-là, euh, que Ivan Illich, bon, c'est un peu euh, un télo de dire ça, mais appelle le monopole radical, c'est-à-dire qu'on, euh, par exemple, pour la voiture aujourd'hui, où, où on est dépendant du téléphone, par exemple, pour prendre le train, pour, euh, pour payer tout un tas de choses, euh, voilà, il n'y a, a plus qu'un outil qui nous permet de faire une seule chose. Un bon exemple aussi, c'est la voiture, c'est-à-dire que plein de gens sont complètement euh, euh, dépendants de ces monopoles radicaux, de, 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 de ces outils. Euh, est-ce qu'il y a des outils pour toi, des technologies dont on dépend vraiment absolument et dont il faudrait apprendre déjà à se passer
1: En fait, ce n'est pas, pas pour moi... Enfin, si, bon, ok, il y a
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de
1: gadgets, une fois de plus, dont il faudrait vraiment apprendre à se passer. Mais, mais je te dis, la logique pour moi, ce n'est pas tant apprendre à s'en passer que d'avoir un plan B. À la rigueur, si tu veux continuer à utiliser ton outil parce qu'il est plus pratique, en fait, ce qui, ce qui, ce qui va définir l'adoption la, ma, massive de certaines choses, c'est souvent la praticité. Donc, il y a une vraie raison, souvent, pour que ce soit adopté. Bon, Puis après, il y a les, les, les modes, et tout un tas de choses qui sont irrationnelles et des fois totalement cons. Euh, et ça, c'est encore autre chose. Mais bon, il y a des choses qui, ouais, qui peuvent avoir des raisons d'être. Ma foi, c'est pratique d'avoir son téléphone tant qu'il a de la batterie. C'est le jour où tu veux prendre ton train et que ah merde j'ai plus de batterie, ou le jour où tu veux payer, ah j'ai plus de batterie, ou, je, ou mon téléphone est cassé, ou je me le suis fait voler, ou je l'ai perdu, ou à savoir, c'est un peu con de dépendre d'un outil, donc il faut avoir un plan B, pour pouvoir retomber sur, un, sur une option en mode dégradé quelque part. Et Ça on l'a pas, on, je sais pas, c'est complètement con. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi le fait d'avoir quelque chose de plus sophistiqué, de plus efficace, nécessairement implique de supprimer ce qui existait avant. Et là, on touche à quelque chose d'important. On touche à quelque chose d'important qui est que, vois du coup, tu vois je prône une certaine redondance de choses, ou on peut dire une vicariance. Alors, c'est un mot compliqué, la vicariance qui, à la base, est un mot médical. La vicariance, c'est quand un, si un de tes organes faillit, le relais peut être pris de certaines fonctions de cet organe, de cet organe par d'autres organes autour. Tu vois, donc qui viennent surcompenser un peu, bon, c'est un peu particulier. Donc là, c'est pareil. Si tu as un truc qui, qui se casserait la gueule, bon, ben, d'autres éléments du système peuvent prendre le relais, au moins temporairement, sur ces, sur ces fonctions essentielles. -là. Donc euh, résilience, vicariance, c'est des choses extrêmement importantes qu'on ne développe pas aujourd'hui, pour l'instant, ou très peu, ou, ou imparfaitement. Mais, euh, mais surtout, il faut bien comprendre que ça veut dire des stocks. Ça veut dire donc des actifs qui ne sont pas actifs, <rire> ça veut dire des choses qui ne de, de, qui, qui sont pas rentables, ça veut dire plus, des fois, dans certains cas, plus d'énergie, plus de matière. Dans un contexte où il faut réduire, pour des raisons notamment de limites écologiques. Et donc on en arrive à cette, cette, cette chose fondamentale, c'est que résilient et écologique, ce n'est pas la même chose. Pour qu'un système soit résilient, tu dois nécessairement prendre, prendre en compte les, les, les impératifs écologiques, les dynamiques écologiques, nécessairement. Mais c'est une question de sécurité. Et ça implique des compromis. On est sur, une, sur, une, sur un endroit où il faut faire de la gestion de compromis, multicritères, et tu ne peux pas, dans certains cas rares, mais en général, tu ne peux pas avoir un système qui est à la fois au maximum de ce qui peut être en termes de soutenabilité écologique et au maximum de ce qui peut être en, tant que, en, en matière de résilience. Tu parles de voiture. Bon, ben écoute, la voiture, dans un contexte de contraction du pétrole, euh, la voiture la plus résiliente aujourd'hui, laquelle c'est est-ce que c'est la plus écologique aussi ben ça dépend. Un vieux, un, un vieux tough tough diesel, mais qui peut aussi fonctionner à l'huile de friture, est peut-être beaucoup plus résilient que les véhicules beaucoup plus modernes et très écologiques pour certains, très écologique, c'est pas façon, on Enfin, tout étant relatif, mais euh, en tout cas beaucoup plus écologique, beaucoup moins émissif globalement sur l'ensemble du cycle de vie que ce teuf-teuf là. N'empêche que le teuf-teuf, il est plus résilient. Euh, je, je prône également, je ne suis pas le seul, hein, une, une, une relocalisation, une réindustrialisation de certaines choses sur les territoires ou, ou au niveau national. Euh, mais ça, ça veut dire que ça va être crade. -dire que ça, ça veut dire que écologiquement, ça va être des problèmes locaux, qui n'étaient pas là avant. Bon, donc ce sont des arbitrages très compliqués. C'est aussi important de dire ça, hein, que, l que, que la résilience, ce n'est pas une question d'écolo. Il faut que les gens qui ne sont pas écolos le comprennent, et puis aussi certains écolos, il faudrait qu'ils comprennent.
0: Euh, tu parlais à l'instant de réindustrialisation. Quels sont les biens qu'il faut qu'on se remette à produire en France
1: oh, C'est compliqué de faire la liste, je ne vais pas te faire une liste totale, quoi. mais déjà, déjà l'essentiel, c'est-à-dire les capacités à produire de la bouffe dans un rayon géographiquement maîtrisable. De la bouffe suffisante en quantité, suffisamment variée, durable, c'est-à-dire en, en anticipant sur les dérèglements climatiques et hydriques. Et saine si possible donc pas avec des produits chimiques en veux tu en voilà non plus quoi de toute façon ces produits chimiques on ne sait pas les fabriquer nous mêmes on les importe sont fabriqués avec du gaz et du pétrole ailleurs dans le monde de toute façon on finira par ne plus en avoir non plus donc euh, il faut réinventer le modèle agricole c'est une urgence vitale mais donc voilà déjà ça déjà la bouffe aussi l'eau il hein, y a moyen de, de faire en sorte que les aquifères se rechargent mieux et pas que les aquifères les sols également en maximisant par certaines techniques à la fois l'infiltration vers les nappes et aussi la rétention dans les sols, que ce soit en milieu rural ou même en milieu urbain. Déjà, on peut faire ça. Plus des points de stockage. Et puis, il faut des stocks. Il faut des stocks de bouffe, de conserve, pour passer les moments difficiles. Toujours eu ça dans l'histoire. C'est juste depuis qu'on croit que c'est vers l'infini et au-delà, hein, depuis 50 ans, il y a des poussières. C'est juste là qu'on s'est permis d'imaginer que oh, les crises c'était un truc du passé, les guerres c'était un truc du passé, la famine c'est un truc du passé, etc. Mais, le passé, il revient, quoi. Donc, euh, donc, il y a tout un tas de choses effectivement qui sont. Et puis après, il y a de l'industrie. Il y a de l'industrie. Il y a les, la capacité, si possible, à entretenir nous-mêmes nos infrastructures critiques. Aujourd'hui, on ne pas les entretenir nous-mêmes. Pour entretenir nos infrastructures, par exemple, pour entretenir des infrastructures comme des routes, des ponts, tu crois que c'est du sable français qu'on utilise pour faire le béton Et Il est importé. Et la plupart des, 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 beaucoup en tout cas des éléments sont importés. Donc forcément, qui dit importation, bah, on y retourne, on y retourne quoi. Ça dit pétrole quoi. Donc euh, je ne dis pas que du jour au lendemain ça va s'arrêter, mais mais c'est pas si durable que ça. Et ça demande de l'énergie aussi. Euh, donc il y a euh, les infrastructures, notre capacité à les entretenir, et puis certaines industries. Donc là, c'est difficile de te faire une liste, mais on sent bien qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes à savoir fabriquer par nous-mêmes, pour la mobilité, pour les bâtiments, pour certains éléments du quotidien importants, pour la santé, pour, euh, pour euh, même si peut-être que dans 50 ans, euh, enfin, je veux dire, dans 50 ans, c'est sûr, il aura fallu, si on veut encore avoir un système de santé qui fonctionne, qu'il se, re, qu se repense totalement parce que le système de santé aujourd'hui c'est une, une hérésie en termes de dépenses énergétiques et matérielles la quantité de déchets produits par le par le système hospitalier par exemple est folle à la fois en termes de, de, de produits de produits chimiques de produits pharmaceutiques et, et qui se retrouvent des fois dans la nature en plus des fois derrière au final mais à la fois en termes de de compresse, de seringues, de, de ceci, de cela, de, de linge qu'il faut laver en permanence, donc aussi de produits pour nettoyer le linge, pour stériliser les C'est impensable la quantité de choses qui sont jetées, qui pourraient être réutilisées souvent. Et euh, mais bon, dans certaines conditions, pas n'importe comment, mais qui pourraient. Donc ça se repense, parce que ça ne pourra pas tenir. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qu'il faut produire localement, les vêtements, production textile également. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas le faire de façon propre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, réindustrialiser un certain nombre de choses, c'est-à-dire ne pourra pas tout relocaliser, hein. on ne va pas fabriquer, euh, on va pas euh, créer une industrie minière en France si les minéraux ou les minerais en question ne sont pas dans notre sol, hein, on ne les inventera pas. Donc on ne peut pas tout euh, faire chez nous. Mais bon, après, dans les industries transformatives, il faudrait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pareil, ça ne se, se fera pas tant que ce sont les logiques de. de, de, de... De, de rentabilité, de profitabilité qui, qui, qui prédomine, parce que d'autres ont réussi à être, ont pris de l'avance, ils sont plus profitables que nous ailleurs. Donc il faut aussi pouvoir lutter contre ces, ces logiques-là. Je dis juste que euh, ça va à chaque fois être des problèmes, parce que quand il va vouloir remettre une usine quelque part où il y en avait pas, ça veut dire des pollutions et des nuisances qui n'étaient pas là, et des risques potentiellement, de sites peut-être vaisseaux même dans certains cas, qui n'étaient pas là. Personne ne va en vouloir. Et même beaucoup des écolos vont se liguer contre ça. Et, et c'est un. Et donc l'arbitrage va être compliqué. Parce que sur le plan écologique, ne vaut-il pas mieux que certaines activités sales soient faites chez nous avec de hautes exigences en termes de normes de qualité que les mêmes activités tout aussi sales faites dans d'autres pays où il n'y a pas les mêmes normes Si on regarde au niveau global, écologiquement, il vaut mieux que ce soit fait chez nous. Si on regarde au niveau local, écologiquement, il vaut mieux que ce soit fait ailleurs. Donc ces arbitrages-là vont être à chaque fois très compliqués, politiquement compliqués. Je terminerai pour dire que politi les politiques, leur rôle c'est censé être de faire des choses compliquées. Je pense en avoir un peu assez des politiques qui en fait qui n'ont rien dans le froc. excuse moi c'est une expression un peu un peu un peu, ouais, un peu basique et puis une fois un peu masculiniste en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les politiciens, des cas de la souvent pas tous, hein, mais des cas de la friction, des cas de la, de la, de la résistance, de l'antagonisme, ils préfèrent. Euh, ils vont vite lâcher l'affaire. Et pourquoi Le but d'un politicien, surtout en démocratie, c'est de trouver les moyens de prendre, des de rendre acceptables et praticables des décisions difficiles. Et je prends un exemple avant de te relaisser enfin la parole. Je te prends un exemple euh, sur le fait qu'au milieu, au milieu, au milieu des années 2000, en, en, en Suède, bon, ça commence à dater un peu cet exemple, mais je le trouve assez intéressant. À Stockholm, il y avait une île qui était. Vous savez peut-être que Stockholm c'est un ensemble d'îles. Il y avait une île qui était très congestionnée en termes de trafic routier. Et ils avaient fait des calculs en disant que s'il si, y avait un pont qui était très utilisé, qui était rendu payant, ça permettrait de désengorger beaucoup. Et donc ils ont annoncé la chose. C'était une catastrophe. Quoi. Il y avait trois quarts des gens qui étaient opposés au projet. Et donc ils ont fait tout un sondage. et Ils se sont rendus compte de ça. Voilà, trois quarts des gens opposés au projet. Et ce qu'ils ont dit, et je trouve ça très bien. Ce qu'ils ont dit, c'est on vous a entendu. On va le faire quand même sous forme d'une expérimentation. Donc. Euh, j'en parle souvent l'expérimentation pour beaucoup de choses c'est la clé l'idée c'est quoi c'est on le fait pendant un an et si au bout d'un an on refait un sondage et si vous êtes toujours aussi radicalement opposé au projet on arrête Là, mais essayons et les suédois parce qu'ils sont peut-être différents de nous les suédois euh, n'ont pas euh, bloqué les routes n'ont pas euh, fait des grandes manifestations qui ont poussé le politique à abandonner le projet ils l'ont fait et au bout d'un an à peu près trois quarts des gens étaient pour Là, beaucoup des craintes s'étaient envolées beaucoup des a priori, ah mais si les gens passent pas plus là ne passent plus là, du coup parce qu'ils prendront plus le pont, c'est une catastrophe pour mon commerce, etc. Ils se sont rendus compte qu'en fait non, et que c'était même souvent mieux parce que finalement ça les engorgeait, on respirait mieux, c'était plus agréable. Voilà, bon, c'est un cas peut-être simpliste, n'empêche que, expérimentons, et en démocratie, bah, disons, bah, on, va, on le fait, on le fait quand même, soyons volontaristes, tout en se ménageant la possibilité de revenir en arrière si jamais ça ne marche pas.
0: — Alors on l'a vu sur le constat, on, on pressent qu'il va y avoir tout un tas de ruptures, y compris des ruptures d'approvisionnement. Euh, quelles sont les échelles pour avoir un pays plus résilient, des territoires plus résilients Quelles sont les, les échelles les plus euh, efficaces À quel niveau de, de, de décision euh, on doit organiser les choses Bon alors.
1: Là encore, compliqué, ça dépend de quoi on parle. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, il y a toute une subsidiarité et il y a différentes échelles et elles devraient, en théorie, dans l'idéal, pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres de façon cohérente. Enfin, déjà, on rêve beaucoup quand on dit ça. Euh, mais ça, c'est la théorie. Donc, on a besoin de décideurs nationaux, voire au-delà, hein, Europe et même peut-être plus. On a besoin de décideurs qui, qui se coordonneraient et qui donneraient des grandes directions cohérentes pour les gens en dessous, hein, pour tout ce qui est en dessous, euh, et qui, a, qui agirait comme facilitateur. Facilitateur, en, en de, redonnant du pouvoir également local, pour certaines choses, dès que c'est possible, dès que ça fait sens, euh, on aurait besoin de ça. Donc si ça vient demain, youpi, voilà, tralala. N'empêche que ça ne viendra peut-être pas. Donc il faut aussi, à un moment, euh, pouvoir agir à un niveau plus... Alors, régional, départemental, euh, communal, ou intercommunal. Les bassins de vie, je trouve que c'est un pas mal comme territoire d'utiliser la notion de bassin de vie, une notion de l'insee en france mais bon bref ou de bio -région. je vous laisse regarder ce que c'est que les biorégions mais en tout cas effectivement le niveau local parce que on a tous en tête tous non c'est pas vrai mais un certain nombre d'entre nous sans doute parmi les gens qui regardent on a en tête le fait qu'il y a des grands 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 problèmes qui nous dépassent largement et on se sent impuissant face à ces problèmes et parce que ça nous dépasse en termes de, 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 de capacité de décision ou d'influence ou de contrôle et si on ne fait que ça c'est pas dit qu'il fallait pas s'en préoccuper je pense qu'il faut s'en préoccuper et qu'il faut inciter mettre la pression sur justement les politiques pour qu'ils s'en chargent bien hein, quitte à durcir le ton quoi. pour autant ça c'est la mobilisation citoyenne qu'il faudrait dans laquelle il faudrait qu'on soit tous aujourd'hui il faut bien comprendre que euh, le grand changement dont on a vitalement besoin ne passera pas sans une mobilisation et si la plupart des gens laissent la mobilisation à ceux qui ont en eux la fibre du, du militantisme ça suffira pas d'accord donc euh, même si vous n'êtes pas militant dans l'âme à la base il va falloir y aller les gars donc ça c'est une chose à dire concrètement maintenant localement on peut construire des alternatives parce que les grands changements du ne viendront pas s'il n'y a pas eu des tests, s'il n'y a pas eu des démonstrations de choses qui fonctionnent, et dont on voit aussi que ça fonctionne pas juste techniquement, mais que ça, ça fonctionne pour les gens, que les gens s'y retrouvent, et finalement ensuite mettre en récit tout ça de façon inspirante, pour que ça se diffuse, pour que les gens le connaissent. C'est super important tout ça, qui fait que non seulement on peut faire des choses localement, dans notre sphère d'influence ou de contrôle, où on fait du concret, et ça c'est super important. C'est important. Donc une fois de plus, parce que ça va se diffuser, ça va faire des petits, etc. Et ensuite, on peut créer peut-être un réseau de tout cela, mais aussi parce qu'on a un sentiment d'efficacité personnelle qui vient con contrarier l'impuissance acquise que, dont, dont on souffre beaucoup dans le système qui est le nôtre aujourd'hui. Euh, voilà, donc tout ça c'est bien. Et ça, et ça, ça doit s'organiser effectivement à l'échelle territoriale. C'est compliqué parce que c'est en, encore un peu grand pour la plupart des gens. Donc les gens ils pensent oui, déjà je vais faire la chose personnellement ou, à, ou alors avec un petit groupe, avec un collectif, etc. et ce sera déjà pas mal. Je comprends bien que chacun ne peut pas décréter je vais lancer une dynamique territoriale. L'importance donc c'est déjà d'identifier les, les choses qui existent. Déjà, des acteurs du changement qui sont déjà là, des pionniers, ou pas forcément, enfin des gens qui sont très installés depuis très longtemps aussi, d'aller récupérer ces bonnes ces bonnes choses et de les mettre en réseau déjà. Voilà, de les faire se connaître, se reconnaître entre elles, et de les mettre en réseau. Et ensuite, effectivement, quand on lance de nouveaux projets, eh bien il faut que ces projets rejoignent le réseau, il faut que ces projets aient au moins comme ambition, à court, moyen terme, de faire des liens avec différents acteurs du territoire, et de, de faire du lien, de faire du réseau, quoi. que ce ne soit pas juste mon truc dans mon coin. Parce que l'échelle territoriale, c'est celle-là qui compte, pour être ni trop fragile, ni trop, ni trop euh, euh, hétéronome. J'explique. Quand on est trop petit, on est fragile. Même dans les cas rares où des gens réussissent en petits groupes à aller vers une résilience incroyable, et peut-être même une autonomie dans certains cas, où ils savent tout faire, leur bouffe, l'eau, il a, il a, ils savent faire de l'eau potable, ils savent recycler, ils savent euh, ils boucler les cycles, machin, ils savent tout réparer, ils savent se soigner, ils savent tout, tout, tout. Pas beaucoup, hein. Bon. Mais même ces gens-là, euh, que va-t-il se passer le jour où il y aura un afflux de gens ou le jour où il y aura une, une catastrophe qui leur tombe dessus un, une sécheresse pendant x années d'un seul coup qu'est-ce qui se passe il n'y a aucun système qui tient les seuls systèmes qui peuvent tenir sont un les systèmes d'une certaine taille critique et là c'est intuitif c'est pas que mon intuition parce qu'on est plusieurs à partager à peu près la même mais je ne suis pas certain qu'il existe des, des démonstrations carrées qui montrent que c'est ça. Je, pense que, donc, on, je fais partie des gens qui pensent que la juste échelle, c'est entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers de personnes. Voilà, Entre 5000 et 100 000, on va dire, pour être large. Bon, ben là, à cette échelle-là, on peut commencer à organiser des systèmes où on a des redondances à la fois dans les, de ce dont on dispose comme outil, mais dans les compétences aussi des gens. Et on est capable, à cette échelle-là, de créer peut-être même du surplus, si on s'organise bien, c'est un des un des principes de, 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 de certaines approches en agroécologie et puis en, en permaculture aussi surtout donc passons et puis on peut gérer les problèmes on peut gérer les afflux là s'il ya s'il ya 300 personnes qui arrivent euh, euh, bah, c'est pas c'est pas un groupe de 50 personnes qui peut qui peut gérer ça mais par contre un groupe de, de, de 20 mille oui donc c'est la juste échelle en dessous dans le meilleur des cas très rares une résilience qui n'est que temporaire et au dessus bah, ça redevient un truc une usine à gaz où on dépend de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout de la planète ou en tout cas dans un rayon géographique qu'on maîtrise pas et donc on n'est pas résilient vis-à-vis -vis de, des ruptures logistiques cette échelle méso parce que tu as l'échelle mi ma micro macro et méso intermédiaire cette échelle intermédiaire doit ensuite ou en même temps plutôt se construire en réseau donc le réseau des méso euh, voilà du polyméso enfin je sais pas comment dire euh, et c'est ça, ensuite, qui est important, parce qu'effectivement, il ne faut pas s'isoler. On est tous en interaction permanente, et il faut avoir des solidarités, et des complémentarités entre les territoires. Voilà. Et ça, ça ne passe pas nécessairement par le niveau national. C'est déjà, déjà le cas. Il y a déjà, des, par exemple, des réseaux de villes, euh, avec des villes dans différents pays. Quoi. Donc il n'y a pas besoin de passer par l'échelle nationale pour en sortir des frontières. Donc on peut très bien imaginer des réseaux de territoires qui transcendent les frontières, pas de souci.
0: Ce que tu décris là, ça veut dire que ça a une incidence très forte aussi sur la manière de gouverner, sur les institutions euh, politiques, démocratiques. Ça veut dire qu'il faut réinventer une forme de démocratie euh, locale
1: Alors toujours, les « il faut », faut se méfier. Euh, euh, même si ça m'arrive de dire « il faut », peut-être même un peu trop. Mais euh, il faudrait. Ouais, il faudrait, oui. Euh, C'est pas parce que Arthur Keller le dit, ou toi, que ça va se produire. Mais il faudrait. Au niveau même plus global, hein, il faudrait des, 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 une toute autre nature de dirigeants. Aujourd'hui, les dirigeants ils sont naturellement produits à la suite de campagnes euh, politiques, où ce qui ressort essentiellement, avec l'appui des médias qui sont souvent dans des logiques de copinage aussi un petit peu, euh, mais globalement, ce qui ressort, c'est ceux qui sont les meilleurs pour la conquête du pouvoir, et ceux qui sont les meilleurs pour euh, promettre. Ce pas les meilleurs pour gouverner. Surtout pas en période de crise. Surtout pas en période de fin d'une ère. Là, on a besoin de gens totalement différents. Donc, ça, on ne l'a pas déjà. Bon. Ça ne veut pas dire qu'après, au niveau plus local, il n'y ait pas des gens bien. Hein. Au niveau plus local, là, il y a quand même, c'est très varié, évidemment. Il y a toute une, toute une biodiversité des élus locaux. Et il y en a certains qui sont très chouettes. Bon, euh, Mais bon, ce n'est peut-être pas là, non plus la. Là, là... Désolé, hein le prenez pas mal, hein, mais c'est peut-être pas non plus la, voilà, le, le cas général. Parce qu'il y a des wagons conceptuels de retard sur euh, les enjeux et sur ce qu'on peut y faire. Bon, mais par contre, euh, souvent on, on dit, euh, bah, la démocratie, du coup, bah, c'est la fin, quoi la fin de la démocratie. Non, c'est pas la fin de la démocratie, euh, c'est peut-être le début, peut-être. Je ne suis, suis pas en train de dire que ça va être facile, parce qu'on est dans un, À partir du moment où il va y avoir une certaine quantité de, de, de chaos, il va y en avoir. Ce n'est pas évident de contrer des émergences qui ne sont pas démocratiques. Ils sont même à l'antipode de ça, qui sont sécuritaires, etc., autoritaires. Donc je ne dis pas que ça va être facile. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie. Il y a quelques éléments de démocratie dans le système politique dans lequel on vit. — Là, je, je fais référence à l'actualité très récente. Hier, euh, le gouvernement français euh, a, euh, a pris une décision totalement antidémocratique. Euh, tu, la, tu, tu vois de quoi je parle
0: ?— et Sur la Seine euh, des Mersales.
1: Voilà. En ce qui concerne l'usage d'une certaine pratique de pêche, euh, la Seine des Mersales, effectivement, qui est une catastrophe environnementale et qui est aussi une catastrophe pour les pêcheurs français, étonnamment, pour la plupart des pêcheurs français, et qui favorise... Euh, surtout les, les grosses pêcheries industrielles dégueulasses et destructrices, et en plus surtout les Hollandais, qui sont parmi les pires en la matière. Euh, les Hollandais peuvent être très bien pour d'autres choses, mais là... Euh... Et le gouvernement français a pris contre l'avis d'à peu près tout le monde en France, euh, d'après des sondages, les pêcheurs français, eux aussi, euh, a pris... Une... Et qu'est-ce qu'on fait contre ça Alors je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir une forme de, 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 de tentative d'aller contrer cette décision, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que l'on peut... Euh, Révoquer nos élites parce que elles ont pris une décision qui ne prenait pas en compte ce que les, leurs, leurs administrés ou leurs électeurs voulaient Non Alors c'est une démocratie C'est une démocratie qu'on a juste le droit de, 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 de prendre un avis une fois tous les cinq ans et après le mec ou les mecs quand ils sont en poste, ils font ce qu'ils veulent. On n'a plus le droit de rien faire. C'est une démocratie C'est au service du peuple, pour le peuple, par le peuple C'est pas une démocratie. La démocratie, c'est pas voter. Hein. Rien à voir entre l'élection et la démocratie. Donc il y a énormément de systèmes où il y a des élections qui ne sont pas des démocraties. -ce que vous, je veux dire, Poutine, il a été élu, est-ce qu'on est vraiment encore en, complètement en démocratie euh, et il y a plein de démocraties, qui, il, y a plein. il y en avait, du moins c'est possible, qu'il y ait des démocraties sans élections. À Athènes, c'est du tirage au sort. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. Et euh, il y a un lien, mais très faible.
0: — Oui, d'ailleurs, dans la théorie politique, euh, en Grèce antique, comme Montesquieu, je crois, si je dis pas de bêtises, considérait que le tirage au sort était la forme de démocratie par excellence, alors que l'élection était une forme, justement, aristocratique. —
1: Aristocratique. Elle
0: est fondamentalement
1: aristocratique. Il y a une, une reproduction des élites qui ont eu leur chance de passer... Euh, voilà, et on voit bien que c'est des, des familles installées, quoi. On voit bien que... Bon, bref. Même ceux qui se disent anti-système, ils sont quand même profondément installés dans le système politique et politicien depuis très longtemps. Voilà. Et euh, ou, ou d'ailleurs dans le système économique aussi, confère hein, Trump, machin. Bon, bref. Donc ce que je veux dire effectivement, c'est qu'aujourd'hui, notre seul et tu parles de Montesquieu, il en a parlé, Montesquieu. Je ne peux pas prétendre être un, un, un illustre connaisseur des, des travaux de Montesquieu, donc. Mais je sais qu'il en a parlé, je sais que Tocqueville en a parlé, je sais que Platon en a parlé. Plus récemment, la démocratie, elle s'organise mieux à l'échelle locale. Donc, j'ai pas dit que ce serait facile. Mais s'il y a une chance pour la démocratie, elle est précisément celle-là. Par contre, la démocratie, on doit se battre pour la démocratie. On le fait pas, donc elle est grignotée, elle est dénaturée, elle est, elle est, elle est dégradée par tout un tas de gens qui sont à l'œuvre pour justement ça euh, euh, s'arroger le pouvoir au mépris de, de l'intérêt général. Voilà, on va dire ça. Euh, donc a, on dev, la, la démocratie est quelque chose qu pour lequel on aurait dû se battre on ne le fait pas, on ne le fait plus, bon ben voilà, donc euh, maintenant ce n'est plus une démocratie, mais c'est insidieux, hein, un... donc demain c'est possible qu'on la crée, mais il faudra se battre pour ça.
0: Voilà. Dernière question, euh, pour, ceux qui ont, pour ceux de nos auditeurs qui ont euh, compris que voilà, la, la mondialisation était euh, chaotante, euh, claudiquante, euh, qu'on risquait d'avoir des ruptures d'approvisionnement, euh, euh, qu'on allait se diriger vers une société de plus en plus locale est ce que tu as un, un conseil à leur donner
1: le, le, le conseil à donner c'est ne restez pas seul c'est que si on continue à être chacun dans son dans son quant à soi ou dans son entre soi plutôt euh, à chacun à essayer de voir ce qu'on peut faire à titre personnel on peut faire des choses hein, mais ça va pas aller si loin que ça donc je, je lutte aussi euh, souvent contre une, une façon de penser les choses, et on le voit bien en ce moment en politique en France, comment, comment ça s'installe et comment c'est insidieux, qui consiste à reporter la, la, la responsabilité sur les individus. Donc, je n'ai pas dit que les individus n'avaient aucune responsabilité. Nous en avons tous une. Il hein, ne faut pas penser que ah, les méchants, c'est toujours les autres. Non, non, non attendez, on, a aussi, on est très à minima, on est consentant. Dans un système où dont on, on s'arrange très bien du fait qu'on sait très bien qui déconne. Voilà. Donc on est tous plus ou moins coupables. Après il y a des gens qui juste n'ont pas le choix bien évidemment. Et donc à titre, à titre personnel on peut faire plein de choses. On peut porter un pull. On peut couper le wifi. On peut voilà couper l'eau pendant qu'on se brosse les dents. On peut consommer moins de viande. Il faut consommer moins de viande de toute façon ça c'est sûr. Et de produits laitiers. Et ouais je dis ça à des Français c'est terrible.
0: Ne pas utiliser son sèche-linge.
1: Voilà. voilà le sèche-linge aussi. et Moins prendre l'avion et arrêter de prendre votre jet privé là tous s'il vous plaît. Donc on peut faire évidemment tout ça. Euh, et, et ça va jouer. Je veux dire, si, si on le fait tous, ça va jouer. Mais les grands, grands changements doivent être aussi so systémiques, sociétaux, à minima collectifs, à minima territoriaux. Donc c'est des choses qui s'organisent et, et c'est des choses euh, qui vous engagent non plus en tant que particulier, individu, ou en tant que consommateur, mais bien en tant que citoyen. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que citoyen Et là, je m'adresse à la fois aux gens en tant que particulier ou en tant que membre d'un foyer mais aussi aux gens en tant qu'employé ou aux gens en tant qu'employeur ou aux gens en tant que décideurs on peut avoir des décideurs qui font leur boulot et des décideurs qui vont au delà qui sont citoyens qui s'engagent on peut avoir une entreprise qui est citoyenne qui va au delà de son business model et qui s'engage on peut avoir tout ça et donc c'est comment on se relie et comment on fait bloc et comment on s'organise et comment on se coordonne, y compris entre personnes de radicalités différentes, mais temporairement au moins, on peut faire équipe au service d'un même objectif ou d'objectifs partagés. On peut faire ça et donc c'est ça qu'il faut faire. Ne restez pas seul déjà parce que vous allez devenir fou si jamais vous avez compris ce dont, les, les choses dont je parle. Tout seul, on rumine et si autour de vous il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, euh, faut peut-être pas insister non plus. Voilà. Mais je connais des gens hein, qui s'éveillent à ce type de prise de conscience et qui malheureusement dans leur famille dans leur cercle familial ça ne, ça ne passe pas et ça peut aller jusqu'à des clashs terribles et à des, à des ruptures à des, à des dépressions à des parce que c'est plus possible je pense qu'il faut laisser le temps au temps et qu'il faut pas trop mettre la pression sur les proches et sur la famille et qu'il faut les trouver à, à, dans un premier temps du moins et puis après on voit comment ça évolue il faut aller trouver les appuis et les et les, 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 les collaborations euh, dans d'autres secteurs, dans d'autres registres. Donc, faites des cercles de, di de, de, di de discussion autour de vous, euh, créez des, 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 des réunions de, de discussion sur l'avenir, les, les enjeux, les risques, mais aussi les possibilités, les, etc. Discutez-en, voyez si vous pouvez créer des, des groupes locaux ou rejoignez des groupes là où ils existent déjà, parce qu'il y en a. Il y a des groupes, notamment Ville en Transition, euh, il y a des choses qui existent déjà, les, par les colibris aussi, il y a des choses. Alors, je ne suis pas un colibriste, moi, véritablement, mais malgré tout, il y a des choses. Donc allez jeter un coup d'œil dans les réseaux qui existent déjà et reliez-vous. Voilà, Il faut se relier, il faut passer à l'action en mode collectif maintenant, à la fois pour créer des choses nouvelles et à la fois contre des choses qui doivent être arrêtées et stoppées. Il faut mettre la pression et l'augmenter et globalement rehausser significativement notre niveau de radicalité. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est juste se montrer à la hauteur des enjeux de notre temps.
0: Voilà. Arthur Keller, un grand merci d'être venu dans le Green Energy Club. Maxime,
1: merci à toi. Un plaisir à
0: bientôt